0: weil hier allerdings häufig Abenteuer und Tragödie sehr, sehr nah beisammen liegen können. Also man muss sich schon äh, vorsichtig an die Sache rangehen.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute spreche ich mit dem Berufsjäger und Safari-Veranstalter Peter Daphner über die Jagd in Tansania. Peter jagt seit 1990 in Afrika und ist seit... 26 Jahren dort als Berufsjäger tätig. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Peter.
0: Ja, vielen Dank, Frank. Es freut mich, hier mit dabei sein zu dürfen. bei dir.
1: Peter, wie wir alle wissen, steht die Trophäenjagd im Allgemeinen, aber insbesondere die in Afrika seit vielen Jahren in der Kritik. Bitte erläutere uns kurz, warum es trotz aller Kritik gerade für bedrohte Arten wichtig ist, dass auch weiterhin Jäger zur Jagd nach Afrika reisen.
0: Ja, ich, ich persönlich finde, dass es speziell für die einheimische Bevölkerung ist es sehr wichtig, durch den eigenständigen Schutz der Wildtiere und deren Lebensraum einen wirtschaftlichen Mehrwert zu erzielen und auch für Schäden entsprechend kompensiert zu werden. Und in entlegenen Gebieten mit geringer sogenannter Carrying Capacity wird es nicht nur durch zahlende Jagdgäste erreicht. Und daher sind Auslandsjäger für das Überleben von Wildorten sehr, sehr wichtig.
1: Nun jagst du mit deinen Gästen in Tansania, in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Spätestens seit den Filmen von Dr. Grimmig stehen Tansania und vorneweg natürlich die Serengeti für viele von uns stellvertretend für das unberührte und wilde Afrika. Ganz ehrlich, Peter, gibt es dieses Afrika 60 Jahre nach, die Serengeti darf nicht sterben überhaupt noch?
0: Ja, auf alle Fälle würde ich sagen, es gibt das, das unberührte Afrika nach wie vor und speziell das ähm, Selu Game Reserve mit einer Größe von circa 55.000 Quadratkilometern. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja ungefähr die Größe von äh, von der Schweiz, bietet meines Erachtens nach wie vor genau dieses ursprüngliche Afrika, wie es so häufig beschrieben wurde von von Leuten wie Theodor Roosevelt und eben auch et etc. Und hier kann man nach wie vor dieses... Abenteuer pur erleben, wo sich Elefanten, Löwen, Büffel, Leoparden und viele Antilopen frei bewegen können. Hier findet man nach wie vor auch keine Besiedlung äh, oder Weidetiere, Haustiere oder andere negative Einflüsse der äh, modernen Zivilisation. Ja,
1: nun kann ich mir nur lebhaft vorstellen, dass nicht jeder bereit ist, gleich alle zivilisatorischen Errungenschaften hinter sich zu lassen. Gerade beim Handy könnte es für viele kritisch werden. Wie schaut es denn da mit dem Empfang in deinen Safari-Camps aus?
0: Wir haben mittlerweile in den Camps Handy Empfang äh, durch Satellitenübertragung. Äh, ist auch sehr wichtig letztendlich, um äh, ich mal, in Kontakt zu bleiben oder für Notfälle auch äh, irgendwo äh, schnell äh, einen Charter zu bekommen mit äh, Flying Doctors etc. Aber ganz wichtiger Punkt hierbei ist eben, da ist ein Schalter mit dabei aus- und einschalten und letztendlich versuchen wir das nur morgens eine halbe Stunde und abends eine halbe Stunde, um eben wichtige geschäftliche äh, Sachen erledigen zu können oder auch für Notfälle parat zu sein.
1: Sehr schön. So kann man ja selber auch viel besser abschalten und so richtig in das Afrika-Erlebnis eintauchen, ohne von SMS oder
0: WhatsApp-Nachrichten gestört zu werden. Genau, das ist sehr wichtig, diese, diese Lagerfeuer-Romantik, würde ich sagen, und dass man eben am Lagerfeuer sich entspannen kann, äh, ein bisschen abseits von, von der Zivilisation und sich auf die Geräusche der Natur konzentrieren, sprich ein Löwengebrüll oder die Hippos im Wasser etc. Gerade deswegen äh, kommt man jetzt nicht nach Afrika und in diese speziell entlegenen Gebiete.
1: Ja, leider schaut es ja zumindest aus der Ferne so aus, dass Afrika einfach nicht zur Ruhe kommt. Die Nachrichten sind voll von Berichten über politische Machtkämpfe und islamistischen Terror. Nun ist Afrika ja aber zweifelsohne auch ein riesiger Kontinent mit, ich glaube, 56 verschiedenen Ländern. Wie ist denn die derzeitige politische Situation und Sicherheitslage in Tansania?
0: Also ich finde, der islamistische Terror, der, der, der betrifft mittlerweile die zivilisierte westliche Welt sogar stärker als Afrika. Und die politischen Machtkämpfe, Korruption. Sind heute weltweit äh, ein bekanntes Thema. Ich selbst bin seit 1992 in, in verschiedenen afrikanischen Ländern beruflich unterwegs und habe jedes Jahr mindestens fünf Monate in Tansania gearbeitet, ohne um mich jeweils jemals dort bedroht oder unsicher zu fühlen. Und ich glaube, das ist schon das ist schon mehr Aussage seit, seit 1992, mittlerweile 26 Jahre. Äh, ist schon sehr positiv eigentlich.
1: Sehr schön, das klingt ja sehr positiv. Tansania ist ca. 2,7 mal so groß wie Deutschland, wenn ich das richtig überschlagen habe. Das Land wird von Savannen dominiert, hat aber auch alpine Regionen und ist Heimat des Mount Kibu, Afrikas höchsten Berg, wie ich überrascht feststellen musste. Bitte beschreibe uns, in welchen Regionen Tansanias du deine Safaris durchführst und welche geografischen und klimatischen Verhältnisse dort vorherrschen.
0: Ja, ich bejage seit vielen Jahren eigentlich alle Regionen Tansanias und mit Schwerpunkten im Selu Game Reserve, Masailand, Rungwa und Kisigo Game Reserve sowie Mojawasi. Das ist absolut im Westen äh, Tansanias gelegen, direkt an der Grenze zu Burundi und Ruanda. Und dadurch, dass ich diese vielen Gebiete äh, mit unterschiedlichen Habitaten bejage, äh, habe ich die Möglichkeit letztendlich auf alle vorkommenden Wildarten Tansanias weitwerken zu können.
1: Hm, interessant. Nun bin ich neugierig, etwas mehr über den Ablauf einer Jagdreise nach Tansania zu erfahren. Bitte beschreib uns mal von der Ankunft der Jagdgäste bis zu ihrer Abreise beispielhaft, wie so eine Reise abläuft.
0: Ja, normalerweise ist der Ablauf wie folgt. Bei ihrer Ankunft Zielflughafen Dar es Salaam oder Kilimanjaro Airport, da werden die Jagdgäste von einem unserer Mitarbeiter abgeholt. Dieser hilft mit der Waffeneinfuhr und äh, bringt die Gäste zum Hotel. Und am nächsten äh, Morgen werden diese wieder abgeholt und zum Charterflughafen gebracht. Äh, mit diesen kleinen Charterfliegern, das sind in der Regel äh, 208 Cessna, 10, 12 sitzige Maschinen, versicher sicher, erfolgt dann der Flug ins Revier, in der Regel circa eine Stunde, 20 Minuten. Und bei Ankunft werden sie von Berufsjägern abgeholt, die mit dem Geländewagen geht es weiter äh, zum Camp. Luxuriöse Camps, Zeltcamps. Und da Standard ist eigentlich dann Mittagessen, Koffer auspacken, Waffenkontrolle schießen und abends am Lagerfeuer die folgenden Jagdtage zu besprechen. Ähm, der nächste Tag ist dann meistens der erste Jagdtag und es beginnt in der Regel mit 5.30 Uhr Wegruf, 6 Uhr Frühstück und dann 6.20 Uhr, 6.30 Uhr mit dem ersten Licht geht es zu den Pirschfahrten. Und ähm, hier ist der Ablauf so, dass man eigentlich nach frischen Pferden sucht oder auch teilweise gewünschte Wildarten schon während der Pirschfahrt irgendwo sieht, diese dann anpirscht und versucht eben in eine günstige Position zu bekommen. Und äh, zusätzlich versuchen wir natürlich auch äh, durch Pirschgänge entlang von Wasserstellen oder am Rande von bekannten Einständen die Jagd ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Und am Ende der Safari geht es eben wieder per Charter zurück nach Tarsam oder Kilimanjaro. Und abends Rückflug in die Heimat und Zivilisation.
1: Du hast es gerade schon gesagt. Die Jagdgäste werden in Ostafrika in der Regel in Zelten untergebracht. Nicht nur bei dir. Nun weckt das bei mir, ehrlich gesagt, Assoziationen an meine ersten Urlauber als Teenager an der Ostsee. Ist das bei euch ähnlich spartanisch oder geht das Ganze etwas
0: komfortabler zu? Also in Ostafrika äh, ist ja eigentlich bekannt für die eher luxuriösen Zeltcamps. Das heißt, es sind äh, relativ großräumige Zelte, vier mal sechs Meter. Und die Nasszellen sind in der Regel direkt mit gebaut an, an, Hinter-, an der Rückseite dieser Zelte, dass man sie also nachts nicht nach, nach draußen begeben muss. Und mittlerweile muss ich auch sagen, werden mehr und mehr diese Zelte sogar äh, durch äh, Luxury Lodges, wie sie aus dem südlichen Afrika bekannt sind, äh, ersetzt und ähm, es ist schon sehr großer Komfort, würde ich sagen, im Bereich 4 Sterne plus plus äh, du, äh, durchaus einzuordnen.
1: Ja, nun kommen die Jäger natürlich auch, aber nicht nur wegen dem Safari-Feeling und der Lagerromantik zu dir. Tansania ist Heimat der Big Five und zieht wahrscheinlich allein schon deshalb viele Jäger und andere Touristen an. Welche Wildarten können denn in Tansania bejagt werden?
0: Ja, letztendlich können wir legal von den ähm, Big Five, wir werden in Tansania nur vier bejagt, der Elefant, Löwe, Leopard und Büffel, dann natürlich sehr viele äh, Flusspferde, Krokodile und mehr als 40 äh, Antilopen, Kleinkatzen etc. Äh, besonders hervorzuheben, würde ich sagen, sind hier natürlich in, in Ostafrika und speziell Tansania äh, diese Antilopen, die eben nur in diesen Gebieten vorkommen, wie äh, Gazellen, Kleiner Kudu, Gerenuk, thomson gazelle Grand-Gazelle, Sittertunger und das sind eigentlich nur ein, ein paar von diesen wenigen, äh, von, von, von diesen außergewöhnlichen Antilopen, würde ich mal sagen.
1: Was für ein Artenreichtum. Sticht da eine Bildart heraus? Sprich, ist eine Bildart stärker nachgefragt bei deinen Jagdgästen als andere?
0: Ja, ich würde sagen, äh, von den... Von dem gefährlichen Großwild ist natürlich sowohl vom Vorkommen als auch vom preis leistungsverhältnis verhältnis ist der, der, der Büffel steht mit Sicherheit in, in, an erster Stelle, würde ich sagen, hier in Tansania.
1: Ja, wahrscheinlich fasziniert der Büffel nicht ohne Grund so viele Jäger.
0: Ja, wobei hier allerdings häufig Abenteuer und Tragödie sehr, sehr nah beisammen liegen können. Also man muss ja schon äh, vorsichtig an die Sache rangehen.
1: Da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Vielleicht magst du uns so eine Büffeljagd ja mal etwas ausführlicher beschreiben.
0: Ich glaube, da, das würde momentan den Ra Rahmen sprengen. Ja, das kommt vielleicht zum anderen Zeitpunkt.
1: Sehr gerne. Ähm, du hast es gerade erwähnt. In Tansania wird in der Regel auf der Pirsch gejagt. Auf welche Schussentfernungen sollte ich mich denn da so
0: vorbereiten? Die Schussentfernungen würde ich sagen liegen so im, im Durchschnitt zwischen 80 und 150 Meter. Sehr häufig werden, werden diese Entfernungen viel geringer angegeben, wobei ich denke, das täuscht ein bisschen, weil es wild durch die Größe, speziell bei einem Büffel, der ist einfach so groß, dass der häufig die Entfernungen näher geschätzt werden, als sie tatsächlich dann sind.
1: Ja, nachvollziehbar. Aber wie groß ist denn so ein Büffel?
0: Ja, man muss bei im, im Selu zum Beispiel rechnen wir mit Körpergewichten von ca. 650 Kilogramm und im Norden und Westen Tansanias, da gehen sie hoch bis zu ca. 850, 900 Kilogramm.
1: Ja, recht stattlich. Bei allem, was ich bisher so über Afrika gehört habe, weiß man nie so recht, was einem auf der Pirsch so alles begegnet. Deshalb hat man, egal auf welche Wildart es geht, besser eine zuverlässige Waffe und ein Kaliber mit einer möglichst hohen Stoppwirkung zur Hand. Was für eine Waffe führst du persönlich denn
0: ja, das ist richtig. Und deswegen führe ich persönlich eine Heim-Doppelbüchse im Kaliber 500 Nitro Express und bin eigentlich seit vielen Jahren damit sehr zufrieden.
1: Ja, da sollte es nicht an Stoppwirkung mangeln.
0: Ja, wir brauchen auch, wenn, wenn wirklich dann Not am Mann ist, sage ich mal, dann, dann brauchen wir auch genügend Stopping-Power, um einfach auch die Sicherheit und, und, und Gesundheit der Jagdgäste zu, ge zu gewährleisten, zu garantieren.
1: Mhm. Ich persönlich muss sagen, dass ich am liebsten mit meinen eigenen Waffen jage. Darf ich diese gegebenenfalls als Jagdreisender mit nach Tansania bringen? Oder muss ich mir ja eine Büchse vor
0: Ort leihen? Äh, vom Gesetz her ist es äh, auf alle Fälle möglich, die eigene Waffe äh, mitzubringen. Wir brauchen nur rechtzeitig äh, die Waffendetails, um diese entsprechend dann bei den Behörden anzumelden. Und ich würde dieses auch eben Jäger empfehlen. Ähm, sollte not, äh, ein, ein Jagdhost allerdings keine geeignete Waffe besitzen, dann kann auch gerne eine, eine Büchse mit eine gute Büchse mit guten Zielfernrohr bei uns ausgeliehen werden.
1: Ja, so ändern sich die Zeiten. Äh, Von meinem inneren Auge jagt der Afrikajäger immer noch mit Doppelbüchse und der offenen Visierung über Kimme und Korn. Ist es mittlerweile üblich, dass mit Zielfernrohr gejagt wird?
0: Ich würde auf alle Fälle als, dem Jagdgast immer empfehlen, eine, eine, äh, ein Zielfernrohr. Ich selbst äh, jage ohne Zielfernrohr, wobei bei mir natürlich durch meinen Beruf, ich muss ja nur einschalten, wenn letztendlich Gefahr äh, im Anrücken ist und das ist dann von 10 Meter bis 0, da wäre ein Zielfernrohr hinderlich, aber letztendlich für den Jagderfolg von einem Jagdgast empfehle ich immer ein variables Zielfernrohr in der Größe 1 bis, bis 8-fach, da ist man eigentlich am besten angezogen.
1: Ja, ja, sicher, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, bei dir geht es ja primär darum, als Lebensversicherung zu fungieren.
0: Genau, das sicher Sicherheitsgurt, der Airbag und Lebensversicherung, alles in einem.
1: Das klingt alles sehr gut. Nun liegt die Tücke aber bekanntlich oft im Detail. Was sollte man denn vor Antritt einer Jagdreise nach Afrika unbedingt beachten? damit am Ende die Erwartungen auch erfüllt werden und man einen rundum erfolgreichen und zufriedenstellenden Urlaub hat.
0: Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, hier, sich einen seriösen Vermittler, Veranstalter herauszusuchen und dann werden Sie von Anfang an in kleinen Schritten und, und zu allen Details informiert, die notwendig sind, um eine, eine erfolgreiche und, und sichere Jagdreise zu bekommen. Und ich äh, kann immer wieder nur darauf hinweisen, auch bitte äh, keine Angst zu haben vor Schlangen, Schlangenkrankheiten, Korruption etc. Da wird ja so viel geschrieben und so fast schon bange mache. Aber letztendlich, äh, ganz klare Aussage ist hier, in den 26 Jahren, äh, seitdem ich hier tätig bin, es wurde von uns noch keine, äh, kein Gast von, von einer Schlange gebissen. Äh, aus, die, die schlimmste Verletzung war bisher ein verstauchter Knöchel. Und ich glaube, das sind dann einfach schon einmal sehr wichtige Statistiken, um auch irgendwo diese Ruhe und Sicherheit zu vermitteln. Und man, ich kann eigentlich nur empfehlen, jedem, jedem Jäger oder jeden Fotosafari-Touristen, sich einfach auch ein bisschen treiben zu lassen und, und die unberührte äh, Natur zu genießen und, und die wunderschönen Landschaften, Land und Leute, die sind einfach absolut faszinierend. Und man soll sich hier einfach ein bisschen entspannt an die Sache äh, rangehen und sich treiben lassen.
1: Ja, ich habe mich offensichtlich auch gerade treiben lassen. Ich habe nämlich leider einen Punkt vergessen. Ich möchte ganz gerne noch mal auf die Büchse zurückkommen. Ähm, welches Kaliber sollte die Waffe denn mindestens haben, wenn ich beabsichtige, meine eigene Büchse mit nach Afrika zu bringen?
0: Ähm, von der Regierung wird vorgeschrieben äh, Min Minimumkaliber eine 375. Äh, das sind 9,5 mm im Durchmesser. Es wird zwar hin und wieder noch eine 9,3 mal 64 toleriert. Ich empfehle einfach hier immer, je größer man von, vom, vom Rückstoß her als Jäger vertragen kann, umso besser, weil man einfach mehr Tiefenwirkung und, und, und mehr Stoppwirkung bekommt. Aber man soll natürlich auch nicht äh, sogenannte Overboard gehen, äh, nicht zu groß. Sprich, wenn man dann äh, irgendwann 450 er oder 500 Kaliber als Jagdgast schießen möchte, aber man merkt dann, es ist eigentlich doch zu stark und fängt dann an zu, äh, zu mucken und zu zucken, dann sollte man lieber wieder eine Kaliberstufe äh, zurückschrauben oder, oder nach unten gehen. So wäre zumindest meine Empfehlung.
1: Ja, verstehe. Nun sind wir eigentlich fast am Ende des Interviews. Aber magst du uns vielleicht noch kurz eine ganz besondere jagdliche Geschichte aus Afrika erzählen?
0: Oh, da gibt es so viele Geschichten und demnächst wird sowieso, wir arbeiten stark daran, ein, ein Buch zu zusammenzufügen mit den Erlebnissen aus 25, 26 Jahren. Ähm, ich würde mir sagen, jede, jede Safari äh, hat so viele schöne, interessante Facetten und es geht von Platzwettern äh, 4, äh, kommt alles vor. Äh, es gibt natürlich traurige, lustige Geschichten, Erfolg, Misserfolg. Ich glaube, das, das, das Wichtigste ist ja, Afrika ist eine Faszination und man sollte dies auch machen, bevor in meines Erachtens die, die durch, durch die enorme Bevölkerungsexplosion, die ja in, in, in ganz Ostafrika enorm zu enormen Veränderungen führt, bevor dieses Afrika, wie wir es einfach kennen und lieben, bevor das immer kleiner, immer weniger wird und vielleicht auch irgendwann mal diese großen entlegenen Gebiete äh, ganz verschwinden, kann ich eigentlich nur empfehlen, Uh, Pläne zu schmieden und uh, Abenteuer Afrika-Jagd so bald wie möglich einfach zu machen. Land und Leute kennenlernen und uh, die große Gefahr ist ja immer wieder mit Afrika der sogenannte Bacillus Africanus. Wenn man mal dort war, kommt man gerne wieder. Und in diesem Sinne weit man's heil.
1: Ja, weit man's heil. Bevor wir nun aber das Interview beenden, ähm kann ich mir lieber vorstellen, dass der eine oder andere unserer Zuhörer vielleicht Lust bekommen hat, auf Safari zu gehen und eine Jagdreise nach Tansania zu unternehmen. Wie können unsere Zuhörer dich denn am besten erreichen, falls sie noch Fragen zur Jagd in Tansania haben und vielleicht sogar mit dir persönlich auf Safari gehen möchten?
0: Am besten äh, zu erreichen über E-Mail pd at pd oder telefonisch, WhatsApp geht mittlerweile, funktioniert dieses hervorragend auch bei uns im, im Camp in den entlegenen Gebieten unter der plus 49 176 3943 8027. Und vielleicht ein interessanter Zusatz, in der Regel von Dezember bis äh, März, April bin ich hier sogar in Deutschland äh, zu erreichen. Und Anrufe, Fragen, E-Mails, äh, freut mich immer und ich äh, antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
1: Klasse. Ich werde deine Kontaktdaten auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen, damit jetzt keiner zurückspulen und mitschreiben muss. Peter, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich persönlich habe große Lust bekommen, mit dir auf Safari zu gehen. Vielen Dank dafür.
0: Du, auch, auch dir ganz, ganz lieben Dank. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz für, für die, deine Zuhörer. Auch Facebook, YouTube, Instagram, da haben wir auch immer wieder sehr interessante äh, aktuelle Beiträge. Einfach mal reinschauen. Und wie gesagt, wir freuen uns über Kommentare, Fragen etc. Und äh, ich wünsche dir auch alles Gute. Weitmans Heil. Und vielleicht sehen wir uns ja mal im, in Tansania und können dann am Campfire zusammen einen Sunda sogenannten klassischen Sundowner einnehmen. Also Weitmans Heil. Danke dir, Frank. Da
1: freue ich mich schon drauf. Weidmannsheil, Peter. Ja, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Sendung bitte mit euren Freunden. Hinterlasst einen Daumen hoch auf unserer Facebook-Seite und eine positive Bewertung auf dem Portal, von dem ihr die Sendung runterladet. Ich hoffe, dass ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und Weidmannsheil.